0: 大家好，我是潘大刚。谢谢您收听《谈天说地》。在我录制《谈天说地》第39集的同时，新北市外面正在受到轩南落台风外围环流的影响，一阵一阵的风雨，时而风强雨骤，典型的台风天天气。在这个氛围之下，这一集我们来谈谈另外和风有密切关系，但是却少为人知的两个历史事件。著名的借东风故事大家都知道，那是赤壁之战。可是另外还有一个借东风的例子，那就是朱元璋和陈友谅的鄱阳湖之战。不同的是，赤壁之战诸葛亮向老天借的东南风，鄱阳湖之战朱元璋则是得利于老天恩赐的东北风。西元一三六三年八月份，陈友谅自立为王。称大汉皇帝，陈友谅拥有当时中原最强大的军队，但是离他不远的地方，另外还有一个由朱元璋领导、势力正在逐渐崛起的军队。卧榻之侧岂容敌人酣睡？于是陈友谅亲自指挥水陆大军六十万，讨伐只有二十万军队的朱元璋。陈友谅兵强马壮，船坚炮利，本来是稳赢的一场战争。但是因为一场东北风的神助攻，直接成就了朱元璋，成就了大明王朝。话说陈友谅和朱元璋交战的初期，朱元璋利用了自己船小机动性高的特点，取得了一点小小的战机，但是不能够对陈友谅的巨舰造成多大的伤害。战争胜利的形式仍然还是决定在陈友谅这一边。陈友谅做出了一个至关重要的决定，他认为要发挥自己巨舰大船的优势，就必须维持一个稳定固定的阵型，各个舰队进退要整齐划一，形成一个水上堡垒、水上要塞。如此一来，朱元璋的小船就没有办法突破。要做到这一点，只有一个办法，那就是用铁链把大船连接起来。这种战法比较适合在水面比较平静的水域使用。陈友谅的铁索连环阵果然发挥了巨大威力，相连在一起的大船绵延竟有十里之远，望之如山。朱元璋连派三支舰队轮番进攻，但是因为船小不能够仰攻，因此也接连的受挫。他的前锋军长也抵不过这个阵势，纷纷败退下来。朱元璋依军令连斩了十名退却的官长，但是呢，仍然没有办法翻转整个颓势。正在一筹莫展、千钧一发之际，他的部将郭兴进言：“非人不用命，周大小不敌也。臣以为非火攻不可。”把它翻成白话文，就是说，不是我军不给力，实在是因为敌船太大了，阵势太强。我船小，很难在大船战阵之中发挥破敌之效。郭兴建议，非得用火攻才能发挥奇袭之效。朱元璋采纳了郭兴的建议，指挥敢死队驾驶七条装满火药和芦苇的船只，船上还放满了身披盔甲、插上兵器的稻草人，伪装成为进攻的模样，直接冲击陈友谅的铁索连环阵。这个时候，江上刮起了东北风，陈友谅对于风向的变化始料未及，七只火船横冲直撞，封住了火势。数百艘首尾相连的楼船彼此脱离不及，相继燃起大火。陈友谅的两个弟弟，还有一批将领也在大火中丧生。朱元璋军队趁胜追击，经此失利。陈友谅元气大伤。鄱阳湖之战是元朝末年朱元璋和陈友谅在鄱阳湖水域而进行的一场战略性的决战，它是明王朝建立的关键性事件。鄱阳湖战役之后，朱元璋的明军能够迅速的并吞江西，并且拿下湖南和湖北。再谈另外一个例子，那就是高举反清复明旗帜。的郑成功也曾因为天气而失利。清顺治十五年（西元一六五八年）三月，郑成功打算第二次北伐。他命各镇州师回返厦门，在厦门港整军精武，筹集粮饷，准备大举进攻江南。五月十三日，郑成功留黄庭、洪旭镇守厦门，并留下防卫金门。自己率甘辉等人北征，举兵攻入浙江沿海，准备攻入长江。六月要克镇江等地，七月打算进逼南京。不幸的是，他们在海上遇到了台风。面对陌生的海域和突然来到的台风，郑成功的船队顿时陷入了绝境。在巨大的风浪中，船舰不堪一击，有的直接。葬身渔腹，有的四散漂流，有的则是在大陆海岸搁浅。郑成功的官兵和家眷伤亡惨重，光光是溺水而死的就有八千余人，其中甚至还有郑成功的兵妃和三个儿子。这一次猛烈的台风阻止了郑成功北上的步伐，被迫撤退回厦门，也暂时化解了清军面临的危局。在清顺治十四年，也就是西元一六五七年五月，到清顺治十六年，西元一六五九年四月，郑成功先后曾经三次北伐。从其军事行动的整体效果上面来评估，郑成功很有机会能够成功的收复大明故土，不过最后仍然功败垂成。在战略和战术上的讨论。郑成功三次北伐和最终无力反清复明的因素当然很多，不过肯定的是，台风的确是在郑成功第二次北伐中导致军事行动失利的关键性因素。我们除了以科学理解大自然的现象和它的原因之外，我们也来看看中华文化中对于风雨的神奇有哪一些内容。在《山海经·大荒北经》中说：“蚩尤作战伐黄帝。”话说蚩尤兴兵打皇帝，皇帝命令应龙攻打冀州的郊外。应龙打算蓄水，而蚩尤则请风伯和雨师兴风作雨，使应龙的计划失效。为了帮助应龙能够对抗风伯和雨师，黄帝请天女魃下凡，魃。施法术让风静雨子，进而帮助了应农杀死蚩尤。蚩尤战败之后，风伯跟雨师归顺了皇帝，成为我们神话中掌控风雨的两位神仙。相传风伯，他的名字叫做飞莲，飞飞天的飞，莲是廉波的廉，掌管着世间的风。他是位长相清奇的神兽。它有鹿的身体，但是却有豹一般的花纹，头长得像孔雀，但是却有长角，另外还长有一条像是蛇一样的尾巴，这样的长相够奇怪了吧？不过没关系，只要能力强，一样是受人尊敬。至于雨师，则是负责管理降雨的神仙，不过雨师并不是常任的官职。在不同的时期的古籍中所记载的雨师是由不同的神仙来担任的。例如东汉蔡邕的《独断》称雨师为毕星，在《风俗通义》中雨师是玄冥，而《搜神记》则说赤松子是神农时期的雨师。从这里看起来，大概雨师这个位置就是铁打的衙门流水的官。雨师这个职位。人员的更替比较快吧。不过现在民间熟悉会兴风起浪、行云不雨的神仙，已经不是雨师了，而是龙王。民俗文化和民俗文学作品中不乏有龙王的出现。传说中最负盛名的四海龙王有东海龙王敖广、南海龙王敖青、西海龙王敖润、北海龙王敖顺。《封神演义》中间则是记录了东海龙王名字叫做敖光，南海龙王名字叫敖明，西海龙王名字叫敖顺，北海龙王名字叫敖吉。看起来龙王这个职位也是流水的官，不过在四海龙王之中，普遍认为还是以东海龙王最为珍贵。最后，我们来回顾一下大家所熟悉的风和太阳的这个寓意故事。有一天，太阳和风在呛下，说谁比较有力？风说：“那当然是我了。你看下面那个穿外套的老先生，我跟你打赌，我绝对可以很快的要他把外套给脱下来。”说着，风就开始使劲用力的对着这个老人在吹，希望那个老人的外套被风给吹下来。但是风越是用力，吹他，老人则是把外套裹得越裹越紧。后来风吹得累了，就退了下去。太阳不疾不徐的走到前面来，发散着暖暖的阳光，照在老人的身上。没有多久，老人就开始热得擦起汗来，随后就把外套缓缓地脱了下来。伊索寓言这一则故事暗示了我们：柔性力量比粗野的暴力更加有效。仁慈温和的说服胜过武力的胁迫，温和的方法更容易达到目的。使用暴力是无法令人心服口服的，反而是给人温暖、尊重，让人心生欢喜、心悦成服，才是正办。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为支柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。